0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。斯皮尔伯格导演的作品《头号玩家》讲述了未来人类在虚拟现实游戏中探险的故事。嗯，很多游戏爱好者都希望能够身临其境的去体验游戏世界。而对于纪念碑谷的游戏迷来说，可能只需要一张机票甚至车票就可以到达现实中的纪念碑谷，它就是山城重庆。在这座城市里，山即是城，城即是山。如果你没有点立体几何的思维，就很容易在重庆迷路。因为在重庆漫游，一张平面地图是远远不够的，你需要的是一张立体地图
1: 。哎，你快来聚会
2: 就等你了，我家在十楼，从大马路边上的走道过来就行了啊。不是十楼吗？怎么会挨着大马路呢？你快来唱歌，就等你了。包厢在八楼，你进来以后坐电梯下三层就是了啊，不是八楼吗？怎么要下三层呢？哎，你快来吃饭，就等你了。饭店停车场在六楼啊，停完车赶紧过来。什么什么？六楼的停车场？你没在开玩笑吧？
0: 这些场景啊，听上去像笑话，但其实啊，是一个真实的重庆，也是一个立体的重庆。嗯，重庆为什么会如此魔幻呢？要回答这个问题，山水二字是不可回避的字眼。城在山中见，水在城中穿，山水啊，可以说是凝结了重庆的城市风貌和城市精神的精华。清代的王尔健早已把重庆的山水之美是描绘的入木三分。诗中描绘了山城重庆那高低错落的楼宇，辉煌的万家灯火，还有波光粼粼的江面。高下渔舟屋
2: ，参差傍石城。谁将万家炬，倒射一江明。浪卷光难掩，云流影自清。领看无尽意，天水共晶莹。中梁山山脉和铜锣山山脉之间的形成的草谷地带呢，在长江和嘉陵江的蜿蜒交汇之处，这个呢就是重庆的母城渝中区发迹的地方。依山临水而建的重庆城是层叠耸起，风貌独特，既是山城也是江城。在重庆啊，出行往往需要爬坡上坎儿，生活条件呢相比平原地带呢更加艰苦一些，也因此出现过闻名全国的山城棒棒军。但如今啊，地理上的劣势变成了优势。穿楼而过的轨道交通，富有层次感的夜景，魔幻的洪崖洞，都让重
0: 庆这个城市是屡上头条。有人说，重庆其实就是现实版的《纪念碑谷》嗯、啊，就是游戏《纪念碑谷》里的原型。相比平原城市尽收眼底般的一览无余，重庆呢，确实比其他城市多了一份褶皱感、立体感和凹陷感。你永远也猜不透目之所及的城市建筑背后又隐藏了什么样的惊喜。或许是上天入地、跨江穿楼的轨道交通，或许是摩登大厦背后充满了市井味的老巷子，又或许是防空洞里悠悠飘出的火锅香，亦或是连导航遇到都要哭的刺激和神奇的感觉。所以有很多摄影师都说啊，这是一座不容易审美疲劳的城市，因为不经意间的一个转角就会给你呈现出不一样的面貌。是啊，对于重庆来说
2: ，“蜀道之难，难于上青天”这句话呢，是并非虚言。但是在城市现代化的进程中，交通科技的运用发展已经逐渐抹去了这些地理上的隔阂，尤其是最近这些年，以桥梁、轨道交通为代表的城市基础设施的建设，在重庆呢可谓是如雨后春笋一般的兴起。在重庆啊，大大小小有四千五百多座桥。那重庆这座城市桥梁数量多，桥梁的规模大，桥梁的技术水平也很高，而且呈现出了多样化的样貌。那今天的重庆也可以说是一座名副其
0: 实的桥都。正所谓一桥飞架南北，天堑变通途。那正是这些独特景致的融合呢，就构成了一个不一样的重庆。而除了千姿百态的桥，用以在江城的大江小河两岸穿梭，另外一个不得不提的特色景观呢，就是重庆的长江索道了。索道是起始于渝中区的长安寺，横跨长江至南岸区的上新街，全长呢一共是一千一百六十六米，已经运行了三十年。它也被誉为是万里长。江第一条空中走廊和山城的空中公共汽车，乘坐重庆长江索道是最方便解读重庆立体交通和山城外形符号的方式。外地游客到重庆旅游，索道呢是必须体验的项目。每到节假日，都可以看到游客排着数百米的队伍，望不到头。而这个对于重庆人来说啊，只是一种和公共汽车一样的非常普通的交通工具
2: 。嗯，对于重庆本地人来说呢，重庆最迷人的地方，并不在于那些热门的网红打卡圣地，而在于繁华高楼后的背街小巷、苍蝇馆子里的九宫格老火锅和麻辣小面，以及让人大汗淋漓的坡坡坎坎、流散在黄桷树下的老龙门阵等等等等。在这些地方，你将会遇见重庆最真实的烟火和灵魂
0: 。山城重庆风姿绰约，建筑啊也在山间河边是越建越高，城市的立体感是一天比一天更加的凸显出来。中国人除了把城市越建越高，在满满的历史长河中呢，我们的坐姿也是越来越高
1: 。世界真奇妙。在椅子传入中国之前，古人都是席地而坐。在上古时期，席作为人类最早使用的铺垫用具，在家具发展史上历史最长、最古老。甲骨文中“席”被写作一个长方形的象形字，中间好似席的织纹，可见席的样式几千年来大致一样。直到今天，我们还有席位、坐席的说法。不过后来，我们的祖先慢慢放弃了跪坐，选择坐在高高的椅子上，一直到今天。
2: 秦代以前，古人坐的姿势呢是两膝着地，这个两脚的脚背呢是朝下的，臀部呢是落在脚肿上，采用跪坐的方式坐在地上。那么这种方式啊，让膝关节呢很容易遭受寒冷和潮湿的侵袭。虽然古人对住房内的地面进行了种种特殊加工，比方说用火来烧烤地面，或者呢抹一层白灰等等，但是人们要久坐，必须呢要有一定的铺垫物，也就是盐和席。盐和席呢，都是铺在地上的一种坐具。盐呢比较长，席呢相对短一些。地上底层铺的较粗的东西呢，就叫做盐。盐上面铺的精细编织的这个物品呢，就叫做席，合而统称就叫做筵席。人呢是席地而坐，在上面饮酒吃肉，称为宴席。那今天我们
0: 还是会用“宴席”这个词来指代酒席。那在古人的眼中啊，这个礼别尊卑是非常重要的。那坐在宴席上呢，也是有着严格的规定的：男女七岁以上，出嫁姊妹与兄弟。父与子等三种情况，只要出现了一种就不可以同席。嗯，那同时呢也有一席之礼，《礼记》规定，群居五人，长者呢是必须单独设席；五人及以上德高望重者必须单独设席。这样呢就产生了主席这个词语。另外像首席、幕席等等词语呢，也都体现了席的一个礼仪制度。嗯，呃，人
2: 们是席地而坐的时候呢，由于腿足承受身体的全部重量，时间久了呢就会感觉到非常的酸痛。那为了减轻跪坐的不舒服，东周的时候呢，就出现了鸡鸡呢是供人平移以缓解疲劳来用的，为人体呢提供了一个外在的支撑。后来古人渐渐觉得啊，即便是有了鸡，坐在地上呢依然不太舒服。这个时候，另一个重要的坐具榻呢就出现了。一般认为啊，榻是商周时期发展起来的，到汉代呢已经是一种普及化的家具。它的体积比较小，而且比较轻便，有独坐的榻和连坐的榻这两种
0: 。是的，那魏晋南北朝时期呢，随着原北方游牧民族入主中原和佛教的兴盛传播，对中国文化性格的改变呢，也是具有重大意义的。传统席地而坐的生活方式也开始发生了动摇。佛教的进入啊，首先就改变了人们关于坐的这个观念。佛与菩萨的坐式和传统的席地坐式是完全不一样的，不是跪坐，也不是箕居，而是垂足坐。这种坐姿对延续了几千年席地而坐的起居方式和低矮的坐具形式，无疑呢是起到了巨大的冲击还有动摇的作用
3: 。行走小百科
0: ，坐姿的改变推
2: 动了坐具由席垫低足坐具向高足坐具发展的这个过程。最早传入中国的高型坐具，或许就是弧床，又被称为胶床和绳床。它可以折叠，张开可以坐，合起来可以提，使用非常方便，相当于我们今天的马扎。从弧床可以方便携带的特点不难看出，它应该是源于经常迁徙的游牧民族。《后汉书》的记载表明，至少在东汉年间，我国已经有弧床了。这种
0: 弧床一般被认为是今天椅子的前身。那关于唐及五代时期的家具啊，有不同的观点啊。但是不管怎么说，最迟到了宋代，人们已经从席子移到了椅子上了，垂足而坐成了标准的坐姿。高足的坐具呢，也是成为了百姓家中的日常用具。那从人体的生理结构来看啊，垂足而坐呢，显然是更舒服的。那这也是高型家居在宋代能够全面取代矮型家具的一个重要的原因。另外呢，宋代是一个文人的时代，文人士大夫们的审美风格对家具呢也是影响深远。南宋的《燕几图》就成为了今天可见中国最早的家具设计著作。那么至此为止呢，这种高座家具呢就获得了空前发
2: 展，创造出了许多的新形式和新功能。后世明清家具中的主要品种呢，在这个时候其实已经基本齐全了。以高座家具中的最重要的椅子来说啊。就其造型而言，当时就有高靠背椅、低靠背椅、灯挂椅、四出头扶手椅、文椅、玫瑰椅、交椅、圈椅和宝座等形式。这些差不多完成了后来明式椅的这个造型的主要变化形式。那正是因为有了宋代的积累，才迎来了我国古代高座家具的一个巅峰时代，那就是明
0: 代。作为高型家具的典型代表，明代椅子在制作技术和品类上呢，都是达到了前所未有的水平，被誉为是西方家具史上两个高峰时期的法国巴洛克式家具和洛可可式家具，那都是从中国明式家具弯曲优美的造型和线脚中呢是受到启发。可以说啊，到了这个时期呢，古人坐椅子已经。是再平常不过的事情了。那时至今日，中国名士黄花梨座椅在全球古董艺术收藏中呢，仍然是独领风骚。
1: 球
0: 地理，欢迎回到《环球地理》。大家好，我是胖胖，各位好，我是汤米。刚才呢，我们提到了历史上的一种艺术风格，它叫做洛可可。嗯啊，在十八世纪很长一段时间之内啊，轻松、易乐、装饰风格浓郁的洛可可艺术，在欧洲呢是可以说十分的盛行。这种风格在十七、十八世纪之交是启蒙于法国，那直到十八世纪的七十年代，逐步的让位于新古典主义。巅峰时期的洛可可风格呢，是融合了优雅、妩媚、智趣和邪谑，让人赏心悦目
1: 。行走小百科
0: ，洛可可这个概念起初意在嘲弄。据说这个词是
2: 由拿破仑一世的御用画师雅克·路易·达维特的一个学生，在18世纪90年代，洛可可艺术已经日薄西山的时候才杜撰出来的。洛可可呢是两个单词的组合，第一个词呢指的是喷泉中石头装饰的花哨风格，第二个词则是意大利语巴洛克一词的词根，这暗讽洛可可风格呢是对巴洛克艺术的败坏。让巴洛克显得琐碎、繁荣或者滑稽可笑。不过，这个概念中的轻蔑嘲讽很
0: 快的就被淡化消解了。那客观来说啊，洛可可艺术呢是巴洛克艺术的演进，同时呢也是一次反叛。洛可可式的轻松活泼，更多的被应用于营造异国情调的艺术创作中。刚刚挣脱了古典主义严肃沉重的时代，欢乐的投身于个人欲念的宣泄。这一时期的法国对东方的奇特设计和变幻莫测的美学是十分崇拜，来自遥远东方的中国风呢，也恰好就符合这个要求。是啊，对当
2: 时那个玩世不恭、繁复至极的社会来说啊，中国风呢是颇具诱惑力的。于是，在绘画领域，诸如安东尼·华托和弗朗索瓦·布歇这样的一流宫廷画师呢，便转向中国来寻求创作灵感。比如说，这个华托呢，他是放弃了即兴喜剧里眼神忧伤的小丑，开始描画虚拟的东方宗教的祭司长；布歇呢，则把波斯妖姬丰满粉嫩的肉体赋予到他的
0: 画中身穿盔甲的中国皇妃的身上了。那如果我们要来追溯一下，最早打上洛可可式的中国风的绘画作品呢，可能就是出自于华托，他创作了两幅装饰画《中国皇帝》和《中国神灵》，后来呢被制作成了版画。这类装饰画并不强调艺术性，但是非常的讲究和环境的协调。1719年，华托为一位国王绘制了一系列中国和达达人物图，放在这位国王位于米埃特堡的陈列室中。虽然城堡在18世纪中期被毁，但这批画作仍然能够在版画中见到。在一架拨弦古钢琴的边缘，华托还描绘了一群正在嬉戏打闹的中国舞姬。这幅纤巧的画作出现之后，是激发了雕刻家们的想象力。一群从未去过中国的雕刻家，借用华托的风格，为这座城堡的浮雕着上火红、金黄和深紫颜色。比方说啊，在米
2: 埃特堡的另一件浮雕作品《对女神的膜拜》中啊，艺术家就描绘了一个女子，一手拿着阳伞，一手拿着羽毛做的拂尘，盘腿坐在洛可可式的螺旋形的树根上。在她的两侧，两位中国官吏呢是恭敬地向她跪拜。而城堡中的一些雕像身上覆盖的绸缎呢，也带有精美的绘
0: 画。这个灵感同样也是来自于华托的画作。当时呢，其实已经有不少的中国画是流传到了法国。那仅仅是一六九七年，一位传教士就向路易十四敬献了四十九幅中国画。即便知道华托所参考的中国画原作，也能看出他在创作过程中呢是做出了很大程度的改动的，并不是一种完全的照搬。那这个让中国元素呢有了法式的诙谐机制，还有洛可可的优雅。华托的中国风系列绘画呢，是造成了很大的影响。他的绘画为法国乃至整个欧洲的洛可可中式装饰呢，都是奠定了基调。想象中庄严的佛像、谄媚的朝臣、虔诚的信徒，这些中国风的基本元素都附在了建筑身上。嗯
2: ，另一位装饰画家克里斯托弗·于埃在上帝伊城堡的大猴子室呢，也是继续发展了华托中国风系列的奇幻风格。在这个房间的墙壁上啊，有很多的壁画。主人公呢是中国贵族，伺候他们的是一群活泼可爱的猴子，在墙上和天花板上窜下跳。在此之前啊，这个西方画作中的猴子形象往往是来源于中世纪的手稿，而在这个阶段出现的猴子呢，却更加的时髦。他们呢穿上了飘逸的长袍，神情和中国官吏呢颇为相似。于埃随心所欲地把中国官吏和猴子混在了一起，结果常常是很难分清某一个形象到底是形
0: 似猴子的官吏，还是像人一样的猴子呢？在房间装饰的大型镶板上，每一幅镶板描绘着一个独立的故事。那其中一幅的主人公呢是一个猎人，身边的猴子装扮成了守林人，整幅画作都和狩猎场景有关。另一幅镶板描绘了一个中国药商站在药房里。他的助手也是两只猴子，周围则是放满了药房器具。其他相板上的猴子，有的是弹着奇特拉琴，有的拉开弓箭射向蜻蜓，有的是慵懒地躺在吊床上。上第一城堡的这个布满中式猴群的房间呢，就成为了法国洛可可风格最迷人的范例。嗯
2: ，那弗朗索瓦·布歇呢，就是一位将洛可可风格发挥到极致的画家了。他以创作蓬巴杜夫人肖像画而闻名，也是蓬巴杜夫人的御用设计师。在一七四二年巴黎的一次展览上，布歇的四幅具有浓厚中国情调的作品——中国皇帝上朝、中国市集、中国花园和中国捕鱼风光呢，吸引了人们的注意。作品一经展出就被抢购一空。后来以这四幅作品为蓝本编织的挂毯也是极受欢迎
1: 。世界真奇妙。布歇从未到过中国，对中国元素的把握完全是间接来自于瓷器和其他工艺品上的花纹、中国丝绸上的图案和传教士们带回的各类传闻资料。在描绘中国时，布歇加入了许多自己的想象。中国皇帝上朝一画中，并不像真正的皇帝上朝，反而更像是一次欧洲贵族慵懒奢靡的聚会。人们的穿着打扮也是和真实的中国有出入。在中国市集里就挤满了商人、跑江湖卖药的小贩和神态优雅的观众。对布歇而
2: 言，东方情调呢似乎不是神秘庄重的，而是轻快舒逸的。无论在油画还是在素描里，气氛呢都毫不紧张，处处弥漫着温柔爱抚的浪漫气息。官吏们风流倜傥，侍女们风情万种，哲学家们也穿着在当时法国人看来十分时髦的长袍，姿态呢甚至有些做作。但这种做作呢，恰恰可能是东西方人仪态的不同所造成的感受。布歇呢，不满足于像其他画家那样把东方丝绸和装饰直接披在西方人物的身体上，他的特别之处啊，就在于他画中的中国人物的面容、神态、身体呢，都更加接近真实的东方人，在竹林里谈情说爱的恋人。运河边高势阔步的官吏，优雅的年轻母亲身边跟着扎着小辫儿、活蹦乱跳的孩子，这些呢都更加接近真实的中国居民的现实生活
0: 。那作为蓬巴杜夫人最宠爱的被保护人，布歇在他死后成为了路易十五最重要的宫廷画家，对当时法国艺术呢有着决定性的重大影响。无数的巴黎饭店和乡间别墅是用中国风的门头饰板和镶板装饰。那他们呢，都是在模仿着布歇的画风。他的画作呢，是影响到了一批雕塑家，而后呢，又传遍了欧洲，也影响了当时的油画、水彩画、法德英三国制造的陶瓷、青铜、细小雕像等等等等。嗯，受到布歇影响最深
2: 、作品最为精湛的呢，就是让巴普蒂斯特·皮耶芒了。在皮耶芒的画作中，细长的网状结构凉亭，好像是东方蜘蛛编织而成的。庭中人物呢是小巧可爱，翩翩起舞，翻筋斗，荡秋千，或者是坐在湖边垂钓。鲜花和草丛生机勃勃。图中人物和植物的比例呢，看似有些失常。第一和苔藓的微小花朵都被放大了一千倍。皮耶芒的画呢，在伦敦和巴黎出版，影响了整个欧洲的中国风设计。巴黎和德国的工匠把他的画呢，是绘制在了细木镶板上。他的画呢，被用来装饰桌椅沙发，经过修改后印在了装饰布和壁画上，甚至在发廊的鼻烟壶、陶瓷花瓶上也经常有他的绘画图案。那时至今日，也偶尔能够看到那些小巧的中国人形象出现在烟灰缸或者是别的什么小摆件上。
0: 那用今天的眼光来看啊，尽管当年这批艺术家是汲取了大量的中国元素，结合自己趣味形式创作出的中国风作品呢，只是想象中的中国。但是华托、于埃、布歇和皮耶芒在法国洛可可中国风历史上呢，是留下了众多的杰作。也为后来的平庸艺术家和工匠提供了某种创作模式。房间、花园、凉亭的设计，各种家具，包括书桌、壁炉、香炉、夜壶的设计，使用起中式风格装饰呢，就变得更加的信手拈来。好了，以上就是这期节目的全部内容。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅我们的节目。
2: 这期节目就是这些，我们下期再见。
3: the one who's running out of time.